0: Sejam bem-vindos ao Opinião sobre Games, um podcast que a gente não precisa explicar sobre o que é porque já tá bem claro no nome, né? Se você não, conseguir, não consegue fazer essa distinção de opinião sobre games com sobre o que ele diz, você uh, tem um problema, você tem um problema. É, enfim, eu sou o Rafael Noia e eu tô aqui com os meus amigos, o Maurício Daniel. E aí, gente? E com o João Otário, também conhecido como João Alves.
1: <risos> Fala, povo!
0: E hoje a gente não tá aqui pra falar de joguinhos, a gente tá aqui pra falar de Oscar dos Joguinhos. Você joga basquete? Ou, assim, tipo, Oscar dos Joguinhos é o que a galera tá. É o que a galera chama aí pra dar uma importância. Eu diria que tá mais pra um Nenê hilário ou um Thiago Splitter dos joguinhos, mas...
1: <risos> Troféu imprensa. <risos> Só faltou o Silvio Santos.
0: Estamos aqui falando, claro, da The Game Awards, né? O que é vendido aí como. A grande premiação de videogames do ano, até porque é atualmente acho que é talvez a única que não é, que é... A única premiação de videogames que é realmente transmitida e que se dá uma alta importância tão grande. Porque é todo, existe acho que umas 200 premiações de videogames que rolam no ano, mas todas são ligadas aí a uma revista, a algum site, e nenhuma delas se acha importante, porque não são. Só só The Game Awards aí que se acha importante e, e a gente... Faz a gente de falar dela por causa disso.
1: <risos> é, é, tem, tem. Acho que teve outras né, recentemente, inclusive aquela Joystick Awards, né? Se não me engano, foi recente também. Mas ninguém lembra dela, né? Porque Game Awards é se acha tão importante que você acaba esquecendo os outros.
2: E outra, né? Que é um desafio para um ano como 2020 ter uma premiação de videogame ou na verdade ter uma premiação de qualquer espécie, né?
1: Pois é, não tem, tem um nada um <risos> Tem nada Oscar, acontecendo. Por exemplo, ter um Oscar
2: vai ser, vai ser bem complicado, né? Você vai ter 10 filmes. Esse dez ano filmes, o Brasil ganha alguma
1: coisa. É, aí pode,
2: pode ser que tenha chance, né? Porque tá brabo mesmo.
0: É, o Oscar, Oscar esse ano tá brabo. NB... Tá... Pro, todos os problemas que teve com a NBA Bolha Bolha do basquete lá Bolha na Disney e tal, Ai. então o Oscar tá meio brabo esse ano mesmo Minha, Mas o mão vamos, falar santa. Joguinho, vamos falar de videogame <risos> Não vamos falar de basquete O né? Mão Santa Vixe Maria <risos> É melhor, é, faz mais sentido fazer essa piada falando do Oscar do basquete do que do Oscar do futebol, né? Porque o Oscar do futebol nem, é, é tão sem graça que nem piada dá pra fazer com ele.
1: Nossa senhora, nem me lembra desse cidadão aí. <risos> mas enfim, vamos vamo mudar de assunto, né?
0: É, mas enfim, é, videogame, The Game Awards. É, esse ano The Game Awards vai rolar na, no dia 10 de dezembro, que é uma quinta-feira. Aqui no horário de Brasília, a transmissão vai começar às 9 horas da noite. E essa, essa última semana aí que passou, eles... A, a, entre muitas aspas, a Academia da The Game Awards é, divulgou a lista de todos os indicados desse ano, né? E como a gente adora ter sua opinião da Palpite, da Pitaco, a gente vai dar os nossos Pitacos aqui de quais são os jogos que a gente acha que merecem levar em cada categoria esse ano. Então vamos começar uma com uma categoria aqui, que é uma categoria relativamente importante, mas não muito, assim, não é super importante, que é o, a categoria Best Score in Music, que pode ser traduzida como Melhor Trilha Sonora, né? Que entre, a, o, entre os indicados a gente tem o Doom Eternal, o Final Fantasy VII Remake, o Hades, Ori and the Will of the Wisps, e The Last of Us Part 2. É, e assim, eu não sei quanto é vocês, mas pra mim, é, entre esses indicados aí, é muito na cara que quem deveria ganhar é o Hades. A música do jogo do Hades é fenomenal. É o tipo de música que dá pra rolar no Spotify e ficar ouvindo enquanto tá trabalhando e tal. E a dos outros jogos... Final Fantasy VII Remake não tem nem música nova Basicamente é a mesma música do Final Fantasy VII Tocada por uma orquestra Em vez de por, por beatzinhos de,
1: de celular velho então, é, tipo... o é o remake mais remake né Remake no talo Até da trilha sonora
2: <risos> É, eu tô de acordo com você Eu acho que Hades é o, o É o ganhador fácil aí né, em, em trilha sonora, né Eu quero só deixar a minha menção honrosa Pra trilha de Doom Eterno. É que é, é, um, é um, basicamente um álbum de heavy metal com, com música ambiente industrial e, e aí literalmente industrial, parece estar no meio de uma, de uma fábrica mas assim, não, sem zoeira é muito da hora a, a trilha sonora de Doom Eternal também, só que Hades é, é, de, é de primeira o Darren Corb, que é o o, o compositor né? enfim, intérprete dessas músicas também toca todos os instrumentos e o cara além de tudo gravou todas as vozes dos Agrius, né? que é o todas as vozes do protagonista do jogo são dele também então assim, esse cara o trampo dele é de primeira, então com certeza, Hades aí pra melhor
1: trilha. E, e tem mais um detalhe a voz cantando do Orpheus é dele? Ah nossa, essa eu não sabia é, pois é, é ele quem canta, quem, as músicas que o Orpheus canta no jogo, é, são, é a voz dele, cara então, aqueles duetos dele com a Euridice lá, que é. Eu não lembro quem é o nome da, da, da menina que, que faz a voz. É, só, é a voz dele também, cara. Então, é óbvio, né? Não preciso nem falar. Meu voto também vai pro Reyes. Pro é, tipo, adoro a trilha, acho fantástica. Faria uma menção rosa pra Doom Eternal também, porque é uma trilha que, inclusive, eu escuto às vezes. Eu gosto muito de trilha sonora e Doom Eternal, eu gosto muito. Mas eu queria também falar de Ori and the Will of the Wisps. Eu não joguei exatamente o Ori, mas eu joguei o primeiro, né, o The Blind Forest. E eu gosto muito da, da, da trilha sonora do Ori também. Acho muito bonita, assim, muito... Sabe? Ah, casa muito bem com, com o clima do jogo ali. Mas Hades tem que levar.
0: É, então, aqui a nossa... Nosso pitaco aí, nosso palpite para esse título, prêmio de melhor trilha sonora, é, fica pro Aegis, né? O palpite unânime. Isso aí. Isso aí. Então, vamos para a próxima categoria aqui, melhor direção de arte. Que, que, quem tá competindo nessa categoria é o Final Fantasy VII Remake, o Ghost of Tsushima, Hades, and the Will of the Wisps e The Last of Us, parte 2. E mais uma vez... Por mais que eu, que eu goste de, muito da direção de arte de algum desses, desses jogos, como Ghosts of Tsushima e o Final Fantasy VII Remake, que foi os que eu tive a oportunidade de jogar mais e tal... É, pra mim não tem, também não tem outro como dar pra outro jogo que não Hades a trilha sonora a direção de arte que a Super Giant deu nesse jogo é fenomenal é, um, é, um desenho, é uma arte meio de desenho à mão muito lindo, muito bonito mesmo não tem como não, da, não levar o Hades nessa categoria
2: é, eu concordo também, eu acho que não tem nem para as outras os outros concorrentes estão quilômetros atrás ou milhas atrás, se preferirem, porque, é, claro, todos com seus méritos, né, mas Hades é um, você falou bem, é um, basicamente um, um livro ilustrado, né, animado ali na sua frente, e, e sem novidade para Supergiant, né, mas dessa vez eu acho que eles superaram em vários aspectos, e na direção de arte eu acho que especialmente, eu gosto muito. É, no começo eu achava, confesso que eu achava até meio esquisito, vendo vendo o jogo rolar em vídeo e tal, mas quando eu peguei pra jogar e hoje eu tô extremamente acostumado com a direção de arte já, eu acho que é o grande destaque do ano,
1: nesse aspecto. Ah, eu acho o Reyes lindo, cara. Tipo, é assim, eu, eu fico impressionado como a, com a mudança de, de andares lá, né, quando você vai subindo no... no... Nos andares do, do inferno, ali. Como as coisas mudam, né? As temperaturas vão mudando de acordo com a. Parece que a temperatura do, do, dos ambientes também, né? Você tem ali. Asphodel, né, que é, a, que é a parte que tem a lava ali, que é bem vermelho, você sente o calor parece, né, do, do, do ambiente. Já em Elysium, que o próprio Zagreus, quando chega em Elysium, fala ah, a temperatura aqui é agradável, tudo é muito azul, é, tons pastéis ali, então, você percebe que é um ambiente mais fresco ali, que tem um, uma temperatura mais amena. E, e eu acho isso, cara, é, é, assim, é sensacional, fantástico, e óbvio que meu voto vai também para Heires, Tipo, Hades é, é demais, assim, nesse sentido então não teria como escolher outro
0: é, então mais uma vez um voto unânime aí é, para Raiders como o melhor jogo com de melhor direção de arte né é, esse é o nosso palpite mais uma vez o um palpite unânimo em Raiders e é, vamos para mais uma um, uma categoria que é outra categoria que eu acho que já sei que deve ganhar que é o melhor indie melhor jogo indie desse ano é, a gente teve um, um ano bem forte de jogos indies, né, quem tá, quem tá competindo nessa categoria é o Carrion, que é aquele jogo que você controla um, um monstro de tentáculo, né, e vai passando pelas fases se movimentando de uma maneira estranha e tal. O Fall Guys, que que é, também é um, acho que é um dos, dos grandes sucessos desse ano, né, o Hades, o Hades, né, Spelunky 2 e Spiritfarer. E por mais que, eu, que esse tenha sido um ano bem forte assim em matéria de jogos indies, muitos jogos indies de qualidade, não tem como não dar esse prêmio pro o Hades, né? É de, é facilmente o melhor jogo dessas listas, tanto que ele é o único o único jogo de toda essa lista que também tá concorrendo a melhor jogo do ano, né? Depois a gente vai falar dos jogos ao melhor jogo do ano e ele tá e ele é o único indie que, desses indies está ali no meio, então não tem como não dar para ele, né?
2: É, é, age, é com certeza. O...
1: Eu, eu acho que, assim, Reyes é, é, é uma demonstração que... Não, não uma demonstração, mas uma afirmação da capacidade incrível que a Super Giant tem de, de criar grandes jogos, assim, com uma equipe relativamente pequena, né? E, porque é impressionante ver, cara. Eu... eu... Joguei o jogo desde o, do early access e eu vi a evolução dele assim, como ele foi melhorando, ficando cada vez maior e melhor assim em termos de produto e, e cara não tem como dar o prêmio de melhor do do ano para outro jogo assim, Reyes é, é é fantástico demais para para não ganhar esse prêmio sabe? Eu, tem que ser Reyes cara.
2: É sim, eu nem tenho que adicionar, é isso aí mesmo, é, é Hades, melhor indie com certeza. É, então, mais uma vez, mais um voto unânimo
0: aí pra Hades como melhor indie, esse talvez é o mais fácil de explicar, né, porque sim. é meio na cara que Hades foi o melhor <risos> jogo indie desse ano mesmo. É, depois de melhor jogo indie, vamos pro melhor jogo, é, o que em inglês eles chamam de Best on Going, que é o melhor jogo que tá aí, fica que não é exatamente o jogo que lançou esse ano, mas que está aí há um tempo sendo continuado e sendo refeito e, e continua sendo melhorado né, ao longo desse tempo. É, quem está nessa categoria, de é, dessa categoria o Apex Legends, o Destiny 2, o Call of Duty Warzone, o Fortnite e o No Man's Sky. É uma categoria muito forte, temos muitos é, candidatos aí de respeito, de renome, mas eu acho que nessa categoria, mais uma vez, quem deveria ganhar é o Aegis. É, o Aegis é um jogo apesar de ele ter sido lançado oficialmente esse ano ele está sendo ele já está em Early Access há pelo menos uns dois anos sendo melhorado durante todo esse tempo com atualizações e tal e por isso assim ele deveria ele deveria ser lembrado como o melhor jogo ongoing né melhor jogo que, com uma melhoria continuada também né
1: é Reyes foi né inicialmente Vamos falar assim, lançado, né? O lançamento inicial dele, que foi o Early Access, acho que foi em 2018, né? Se eu não me engano. Então, são dois anos de desenvolvimento aí. É, nada mais justo que considerar ele como um, um título ongoing, né? Um título, vamos falar, perene aí, né? Um título que, que ele continua em desenvolvimento. E, então, ele teria que estar na categoria e, obviamente, que tem que ganhar nessa categoria. Porque... É o melhor jogo, inclusive, nessa categoria de best on going, mesmo não estando nela. A gente tem que falar de injustiças também aqui nesse podcast, né? Por favor, gente. A gente tem que apontar esse tipo de coisa.
2: O próprio evento Game Awards é, um, é uma data importante para o AIDS, porque foi quando eles lançaram em 2018, foi no um Game Awards 2018, em dezembro de 2018. Olha então, só, é verdade. É, então, quer dizer, é, comemorando dois anos aí do, do anúncio né? e já lançamento da versão Early Access, é, nada mais justo do que dar esse prêmio aí de ongoing, né? Ou de jogo corrente, né? Sei lá se dá pra chamar assim. É, jogo atualizado. Enfim. Ages na cabeça.
0: Então, mais uma vez, mais um voto... É, mais uma votação unânime para Ages, né? Que... E vamos para a, próxima, para a próxima categoria, que é os jogos, jogos de impacto. Que é... No caso, são aqueles jogos que, que fazem algum impacto para a sociedade exatamente fora do, do videogame em si. Né? É, aqueles jogos que tem algum, realmente são jogos que têm alguma narrativa mais séria, alguma trama mais calcada na realidade, que impactam a sociedade como, de forma maior, maior do que simplesmente ser um entretenimento. Né? Nesses jogos para impacto, a gente, tem, é, a gente tá, tem esse ano o If Found o Kentucky Route Zero TV Edition, o Spiritfarer, o Tell Me Why e o Through the Darkest of Times. E, mais uma vez, é, não aparece na lista, mas é o, que, é o jogo que deveria ganhar, ser considerado como o jogo de maior impacto desse ano, que é o Ages. é Esse é um, um jogo que ele faz um, um impacto, talvez, não na sociedade, não se a gente pensar na sociedade como um único organismo mas se a gente pensar uma, a sociedade como uma junção de indivíduos e se você impacta muito forte o indivíduo, você pô, pode impactar essa sociedade, o Ardis cai como uma luva nisso, porque o impacto que ele, que ele faz na vida de qualquer um que joga esse jogo é muito grande você passa dias pensando só nele é, você vai dormir pensando nele, você vai lavar a louça pensando nele é um impacto muito grande na, no indivíduo, e se você impacta, faz um impacto tão grande nesse indivíduo você acaba impactando a sociedade. Então, por isso, o meu, eu acho que quem deveria ganhar é essa categoria também de jogos de impacto desse ano
1: é o Hades. É quase um romance, né, não é Coisa aí. Você não para de pensar nele. Mas é, eu também acho que assim, o Hades toca em, em temas de família e de autoconhecimento e descobrir o seu lugar e a sua função no mundo. e Eu acho que isso, obviamente, são temas importantes e temas. Que tem impacto na sociedade, né? Então, óbvio que o meu voto também vai para Reyes por, por conta disso. Nada adicionar, Reyes.
0: Mais uma vez, mais uma votação unânime para a dessa vez na categoria de jogos de impacto, né? E agora a gente vai para uma categoria mais individual, no caso, que não é uma, um prêmio que dá para um jogo específico, mas para uma pessoa que trabalha no jogo, que é a categoria de melhor performance que é a categoria que é onde a gente premia os melhores dubladores, os melhores atores que participam, que dão a vida para os personagens dos jogos que a gente ama. É, quem está concorrendo nessa categoria do The Last of Us. A gente tem duas atrizes, né? Que é a Ashley Johnson, que fez a, mais uma vez fez a Ellie, já fez a Ellie no The Last of Us Parte 1 e também retornou agora no Last, The Last of Us Parte 2. E uma nova, que é a Laura Bailey, que fez a Abby. Né, duas... As duas personagens principais do The Last of Us Parte 2 concorrendo aí em melhor performance. A gente tem o Daisuke Tsuji. Eu, eu, eu imagino que esse é o jeito de pronunciar. Se eu estiver pronunciando errado, me desculpem, mas é que é um nome japonês, eu não sei exatamente como se pronuncia, né? Mas é o Daisuke Tsuji, que é o Jin Sakai do Ghost of Tsushima. A gente tem o Logan Cunningham, que fez... dublou o próprio ADIES no ADIES, né? E o, a gente tem o Nadir Jitter, que é o Marius Morales no jogo do Homem-Aranha, Morales. E, assim, são todas ótimas performances, mas, o, pra mim, quem, quem merece mesmo é o Logan Cunningham, que faz um excelente trabalho como é, ele é, O trabalho dele ao longo do, do, do jogo, ele, ele começa como um... um como um antagonista clássico do, do, seu, do personagem principal, do protagonista, e conforme a narrativa vai se, pass vai se passando, não é exatamente isso, é, ele consegue, colo consegue colocar de maneira muito, digamos, de maneira muito, não suave, mas de maneira muito... É, muito sutil. Sutil, exatamente, de maneira muito sutil, é, Algo que é, que é comum na, na vida de muita gente de lidar com os pais, que muitas vezes o pai é, ao mesmo tempo, a, a pessoa que mais te ama e uma pessoa que, que por, por, por causa de, de, de medos que ele tem e tal, ele coloca, às vezes coloca dificuldades na, fila do, na vida do filho que não precisa. Né? Então, tipo, é, é, é esse essa sutileza do papel de um pai que é o protetor e o antagonista muitas vezes ao mesmo tempo e que o, que o Logan Cunningham consegue colocar na, na dublagem dele, né, no papel dele como, na interpretação dele como Hades e por isso eu acho que é mais do que, mais do que justo eles ganhar o prêmio de melhor performance, né?
1: Eu acho que o Logan Cunningham Merece ganhar o prêmio Não só porque ele faz o Hades, cara Mas ele faz seis personagens A voz de seis personagens no jogo Ele é o Hades, ele é o Poseidon Ele é o Aquiles, ele é o Charon Ele é o Asterius E ele é o narrador do jogo também Então, e todas as vozes são diferentes, cara, que é, e esse assim, é um negócio pra mim impressionante, você ouvir o mesmo cara e ele não parecer ser o mesmo cara, e com seis personagens diferentes, então, pra mim ele merecer, mereceria o prêmio, mesmo que a performance dele como Reyes não fosse impressionante mereceria o prêmio pelo conjunto do trabalho ali, mas a performance de Reyes dele é, é, é sensacional assim, é, é uma coisa é bem isso que o Noia falou, né de você sentir que ele é o antagonista quando você começa a jogar e depois você vai percebendo ali as nuances que as coisas elas não são bem assim, né? Zegris também tem os problemas dele e talvez o Reyes ele seja só um pai super protetor, então é é uma grande performance, cara, não tem como dar o voto para outro jogo.
2: Sim, tô de acordo e Reyes também para melhor performance. É... Só lembrando que o Logan trabalha com a Super Giant faz muito tempo já e eu gosto muito do trabalho dele em Transistor porque ele faz a voz do Transistor. E em Bastion porque ele faz a voz do velho, né, que, o narrador, que basic, basicamente é, joga junto com você, né? então é isso, Hades.
0: então mais uma categoria com vitória unânima de Hades, vamos a próxima aqui, melhor jogo de ação, é, nessa categoria estão competindo Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Neo 2 e Streets of Rage 4, e... Pra mim também, não tem dúvida, como, como por tudo que a gente já falou anteriormente, Hades deve ganhar nessa categoria. Assim, por mais que Do Eterno tenha sido um ótimo jogo, Nioh 2 tenha sido um ótimo jogo, Hades ainda é superior, é superior a eles em diversos quesitos. E, o, e talvez o principal deles, a meu ver, que é o que coloca Hades como o melhor jogo de ação desse ano, é que ele parece algo realmente novo. Ele não parece... Ele não, você não joga Hades pensando: "Ah, isso me lembra aquele outro jogo do ano passado". Ele lembra outros jogos da Supergiant por muito por conta do estilo de do estilo de combate e do tipo de traço que é um traço característico da Supergiant desde o Bastion. Mas a hora que você joga, ele parece um jogo novo, ele parece um, um tipo de jogo feito apenas para aquilo e não um, uma melhoria de algo que já vinha sendo que já vinha sendo feito há anos, né? Então, acho que não só pela qualidade, mas pela novidade que Hades apresenta, ele é claramente o melhor jogo de ação desse ano.
2: Sim, concordo. Mesmo assim, ficando balançado, porque Doom Eternal tá na lista e eu joguei e eu amei. É, mas, é, Hades, é, eu acho que leva fácil o melhor jogo de ação. É, é o tipo de jogo que deixa você com o coração disparado, né? É, o tempo todo ali... É, aquela vontade de quebrar o controle ou correndo o risco de quebrar o controle sem querer porque você fica apertando freneticamente né? é, então legal assim, é, é uma adição muito importante para o gênero de ação então deve levar o prêmio, aí, o troféu o caneco
1: eu não tenho, quem não tem nada acrescentado dessa vez sou eu. E o meu voto é a também. Concordo com tudo que vocês falaram aí. Só, só fico chateado que eu gostaria de dar, dar uma chance para Nioh 2, mas não, que eu adoro NiO, mas assim não, não dá. Esse ano não dá nio 2. Desculpa.
0: Então é mais uma vez mais um, um voto unânime pra para ele, para Hades. E vamos agora para a categoria de melhor RPG. É quem está competindo nessa categoria esse ano é o Final Fantasy VII Remake, o Genshin Impact, que é aquele jogo que fez muito sucesso, principalmente... No, no, que lançou esses, o, alguns meses atrás, principalmente por ser gratuito, né? Um jogo gratuito muito bom. É, o Persona 5 Royal também está competindo. O Wasteland 3. E Yakuza Like a Dragon, que também é... É um jogo que surpreendeu, né? Porque a série Acusa nunca foi RPG, né? E o Like a Dragon mudou totalmente a ideia da série e tal. E surpreendeu. Mas, uh, pré, então, pra esse ano, o meu palpite de quem deveria ganhar o melhor RPG é Ages. Que a gente já falou que ele é, como ele é um <risos> ótimo jogo de ação e tal. Mas, é assim, o que tá, o que tá no no Cern de qualquer RPG seja a RPG de videogame seja quando a gente fala de RPG de mesa é a ideia de role-playing in interpretação de papéis né e nesse quesito acho que nenhum é, nenhum desse, desses jogos tem uma interpretação de, de uma interpretação de papéis tão forte quanto o os agreus o protagonista do do Aedes né que ele ele começa porque ele não ele não tá exatamente aquele negócio do, do protagonista se descobrir ao, ao longo da narrativa e tal. O Zagrão leva isso a outro nível, porque ele, ele não só se ele não exatamente ele tá se descobrindo. Ele começa, você começa o jogo, ele sabe exatamente quem ele é. E conforme o jogo vai avançando, ele vai desconstruindo esse personagens e ele vai virando, percebendo que ele é outra pessoa, ele não é exatamente aquilo que ele tinha certeza que é e isso exige uma interpretação muito grande da parte do do, do dublador do, da, do intérprete do, do personagem, isso é roleplay isso é a essência do RPG e por isso Hades deveria ser considerado o melhor RPG desse ano.
1: E acho que não é só isso, né Noia, além de tudo, além de a gente acompanhar essa jornada, né a gente meio que se sentir os na jornada, né? Sentir que a gente está interpretando junto ali, é, pensando em, em, em videogame mesmo, né? Em conceitos bem de videogame tem o lance de você construir, né? Da, da, da coisa da build, né? De você construir o seu personagem com habilidades e coisas que você vai recebendo enquanto você está jogando ali. E Reyes ele é, é a base do, 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 da jogabilidade de Reyes é Construir um personagem para você conseguir sair e, e do inferno e, e vencer ali né, o, a, a, a sua tentativa ali, né, de, de finalizar o jogo. E, e isso é muito RPG, né? você ir pegando partes diversas que você vai recolhendo no caminho para criar alguma coisa, tentar criar uma coisa coesa ali que funcione e que te faça, vamos falar, vencer. Né? E, e, e Hades tem tudo isso, né? Então, eu concordo, tem que ganhar de, de role-playing aí, no caso.
2: É, Hades é RPG, sim, é isso.
0: Então, mais, temos mais um, uma votação online pra Hades, que também deveria ser considerado o melhor RPG, né, Desse ano. E agora vamos pra outra, outra categoria que dá uma briga boa, que é o melhor jogo de luta. Ó, briga boa, jogo de luta. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. <risos> então quem ah, tá, Então, quem tá competindo nessa categoria é o... Green Blue Fantasy Versus, o Mortal Kombat 11 Ultimate, o Street Fighter V Champion Edition, o One Punch Man, A Hero Nobody Knows, e Under Night in Birth, ex EXE, Leite.
2: Rapaz,
0: o que é isso,
1: bicho? <risos> Uau! É um jogo Dark System, cara. Esses nomes estranhos sempre jogos Dark System, né? O que que é isso, bicho?
0: Pelo amor de Deus. <risos> e assim... Frente a, a todas as opções aí, acho que fica claro né que o melhor jogo de luta desse ano tem que ser Aids, né? É
1: claro. Lá é óbvio. claro,
0: tipo... Porque, assim, quando a gente fala de jogo de luta, que que, o, o que, que é o que tá no... no Novamente, vamos ali pro para pra essência do jogo de luta. A essência do jogo de luta, quando a gente pensa do jogo de luta de forma profissional, é a ideia da contagem de frames, de você ter exatamente, saber exatamente é, quantos frames que o golpe do seu adversário usa pra você usar, tentar contra-atacar com um golpe de menos frames, que daí você consegue atacar mais rápido e quebrar o golpe dele, e, dar com, e com isso conseguir dar combos e tal, e isso é totalmente a base do gameplay do Aegis, né? Tipo, você precisa conhecer o o frame dos golpes do, do seu inimigo, você precisa conhecer os frames do, dos golpes que você consegue dar com a sua arma, seja ela espada, seja ela lança, seja ela escudo, cada arma tem, tem um funcionamento diferente ali dos frames, e a a, se você tiver esse conhecimento a fundo, você consegue quebrar os ataques e... Dar, e com isso, dar combos que tiram muita energia do inimigo. Então, basicamente, Hades é um jogo de luta e é muito melhor do que todos esses que estão, nesse, que estão nessa categoria. Então, por isso, o melhor jogo de luta desse ano é Hades. Não tem nem, nem o que discutir.
2: É Hades na cabeça. Jogo de luta, com certeza. Você luta o jogo inteiro. Então, claro, é um jogo de luta. Tinha que estar entre os candidatos e vai levar. Ou teria que levar, né caso estivesse.
1: É, a essência de Hades é o combate. O combate, né luta. Então, tinha que estar nessa categoria, e se tivesse, venceria, com toda certeza. Só queria fazer um adendo que Street Fighter V compete de, desde que saiu, né, porque todo ano sai uma edição nova desse jogo, não, essa é a definitiva, vai, no próximo ano sai, não, agora vai, agora é a definitiva. Ano que vem, provavelmente, nós veremos uma outra edição de Street Fighter V, né.
2: É bom, então... que, é bom que aí concorre todo ano,
1: né. <risos> então, né? É tipo ficar lançando o mesmo jogo todos os anos, né? Oi, Carol Fuduri. Oh, oh, desculpa.
0: <risos> então, vamos para a próxima categoria aqui, que é o melhor jogo de melhor jogo família. É aquele jogo que dá para você jogar com a família toda, jogo para as crianças, para as crianças e tal, né? É, quem tá competindo esse ano aqui? É o Animal Crossing New Horizons, o Crash Bandicoot 4, o Fall Guys, Mario Kart Live Home Circuit, Minecraft Dungeons e Paper Mario do Origami King. E nessa disputa aí, eu vou dizer que para mim o melhor jogo de família desse ano é o Agis. Porque assim, o jogo, toda a trama do jogo é sobre família. Pois é. É sobre, de é sobre descobrir os segredos da sua família, é sobre é, se descobrir parte de uma nova família. Tudo tem a ver, tudo, toda trama de AIDS tem a ver com família. Então, tipo, nada mais justo do que ele ser o melhor jogo família desse ano.
1: Concordo em gênero, número e grau. Eu não tenho o que adicionar na fala do Noia. Pra mim é Hades também, porque é um jogo totalmente sobre família, cara. É um jogo família. É isso.
2: É isso, não tem o que falar também não, gente. É Hades pra jogo família.
0: Então é isso aí, mais um. Mais um voto unânime pra Hades né? E agora vem a, a parte que pega melhor jogo de simulador ou estratégia. A gente tem aqui é, quem está competindo nessa categoria Crusader Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics, o Flight Simulator e Xcom conk Metal Squad. E, assim, pra, eu falo com, com muita certeza, assim, sem medo de errar, que o melhor jogo de estratégia desse ano foi Redes Porque ele, ele, é um, ele é um jogo assim, que o combate é o, é o o foco do jogo, mas se você não tiver a estratégia é, bem, bem montada, já antes de começar a... antes de entrar no, na primeira sala da dungeon, se você não tiver a estratégia sua bem montada, você não consegue chegar no final e derrotar o, a, o Hades e terminar a sua run da, de, de fuga. Então, por isso, tipo é um jogo que não parece, mas ele exige muita estratégia e foi o melhor jogo de estratégia desse ano fácil.
2: Isso, e lembrando que a categoria é simula melhor simulador ou estratégia, né, e o Hades, por acaso, foi o melhor simulador de tentar escapar do seu pai, que também é o rei do, do submundo grego
1: é, do ano, então, sim,
2: é, além de ser o melhor jogo de estratégia, é o melhor simulador.
1: Eu acho interessante essa categoria, porque eles não conseguem fazer uma categoria só de simuladores, né? Aí eles colocam simuladores barra estratégia. É porque não, estratégia. não sai
2: jogo suficiente de nenhum dos dois gêneros, né? Não pois sai, é, não sai então tem que,
1: tem que combinar os dois pra conseguir fazer uma categoria impressionante. Não, mas a, é uma... Eu
2: acho que a próxima que, que o Noé vai comentar, ela também é esquisita, porque ela junta corrida e esportes, né? Sei lá, você poderia pois só é. falar esportes, né? Ou então, uma... <risos> Exato. É, é. Porque tem... Mas eu, eu acredito que tem muito jogo de corrida sozinho. Poderia ser uma categoria à parte. Né? Mas, é, meio tô... é, difícil entender. eu tô filosofando. Mas eu... <risos>
1: pois é, mas eu, meu voto também vai para Reyes nessa categoria de melhor simulador ou jogo de estratégia. Porque Reyes é uma estratégia constante, cara. Mesmo quando você tem um plano inicial ali, ah vou usar essa arma e vou tentar conseguir tais, tais, tais é, booms ali para para conseguir continuar o meu jogo, às vezes você precisa mudar no meio do caminho, cara. você precisa reconstruir sua estratégia. E jogos de estratégia é, é isso, cara. você fazer um plano, ele dá errado, e você tem que replanejar tudo ali, e essa que é a grande mágica dos jogos de estratégia. né? Então, meu voto vai para Rades, com certeza. Tinha que estar tá nessa categoria aí, a falha, mais é uma falha.
0: Então, mais uma vez, voto para pra Rades como o melhor jogo de simulador estratégia desse ano, né? É, próxima categoria, melhor jogo de esportes de corrida quem que tá competindo no o Dirt 5 o F1 2020 FIFA 21 NBA 2K 21 e Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2 que é aquele remaster do, do Tony Hawk bom do PS1
1: <risos> Tony Hawk bom <risos> tem que fazer esse adendo
0: <risos> e, como, e como a gente tá falando aqui de jogo de corrida e tal é, para mim, o, como, se, se fosse só jogo de esporte, eu, eu falaria que, que outro jogo mereceria. Mas, como é uma categoria para esporte e corrida, é, para mim não, não tem dúvida que quem merece ganhar esse ano é o Raiders. Né? Porque o é basicamente. O, jo o, o jogo inteiro é uma corrida contra o tempo né? seja para você sair do. do Seja para você é, sair do, do Hades, né, do, do, do submundo ali onde você se encontra, ou seja, para o tempo que você passa ali com a sua mãe depois que sair desse submundo, é, tudo é uma corrida contra o tempo nesse jogo, né? Então nada mais justo do que ele ser o melhor jogo de corrida.
1: Eu tô de acordo, sem tirar nem pôr. Com certeza também acho que o jogo é uma corrida constante. Inclusive é, ele tem modificadores para você que você coloca que você tem que vencer os andares em um determinado tempo ali para aumentar ainda mais a sensação de que Reyes é um jogo de corrida. Então com certeza concordo com Noia, tem que ser a a escolha Nessa categoria tem que ser Hades, cara Mais uma falha Muitas falhas nessa, nessa premiação O que, que tá acontecendo esse ano? 2020 tá acabando com tudo
0: Então depois tivemos mais um voto aí Unânime pra Hades como melhor jogo de corrida né E melhor jogo Multiplayer Também é uma categoria muito importante né A gente começando a chegar aí das categorias mais importantes de, Desse Desse ano né? Melhor jogo multiplayer esse ano Quem tá concorrendo é Animal Crossing New Horizons Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys Ultimate Knockout e Valorant. E pra mim também não tem dúvida, o melhor jogo multiplayer desse ano foi o Hades. É engraçado falar isso porque ele não, não tem um modo multiplayer por si só. Mas é, nós estamos aqui, a gente está jogando esse jogo mais ou menos o que é? Mais, um, um mês mais ou menos? Tá os, nós três jogando esse jogo? Acho que,
1: acho que sim, acho que sim.
0: Então, e uh, basicamente há é um mês é, as nossas conversas ao longo do dia.
1: orbitam em volta de Reyes. Né?
0: Orbitam em volta, em volta de Reyes. Então, tipo, ele não é um jogo que tem um modo multiplayer por si só, mas ele é um jogo que funciona muito bem como multiplayer pra você juntar os amigos e conversarem sobre juntos sentarem tentarem é, passar a, cada um passar a, os desafios do jogo do jogo né um ajudando o outro e dando suporte para não fazer para o outro não desistir e tal e isso essa, é, essa esse sentimento de comunidade de ajuda de camaradagem é o que a, é o que a gente espera de um bom jogo multiplayer e isso a distrai muito fácil né por isso pra mim era o
1: melhor jogo multiplayer desse ano. Hades é o popular multiplayer casa de primo, né? Você vai na casa do seu primo, que tem videogame, pra jogar os jogos lá, e aí como ele é o dono, ele acaba jogando primeiro, né? E aí você tem que esperar a sua vez ali pra poder jogar. Ou, às vezes, só ficar vendo ele jogar, né? Você nem joga. Acontecia muito isso comigo eu ia na casa do meu primo ver ele jogar Sonic 2. Então, é, é, pra mim, é, acho que é a mesma categoria, é um multiplayer raiz ali, né? E com certeza eu concordo com o Noi. Eu também voto em Reis. Nessa categoria de melhor multiplayer
2: É, apesar do meu apreço por Among Us
1: <risos> Quem não tem, né? Quem não tem, né? Que, inclusive eu nunca
2: joguei, mas eu tenho esse apreço É... 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 Ages é... é o melhor multiplayer do ano Mesmo não sendo multiplayer, isso diz muito sobre o jogo
0: Então, mais uma vez Ages unânime melhor jogo multiplayer, né? É, outra categoria bem importante é o melhor jogo de esporte. Né? O esporte é um, algo que está cada vez mais em, mais em voga, né? cada vez mais importante aí no cenário. saindo o, Agora, até mesmo pessoas que não são ligadas ao esporte estão sabendo exatamente, pelo menos, tendo uma ideia do que é isso e tal. Então, esse prêmio, a cada ano que passa, tem, aumenta a importância. Né? E quem está quem concorrendo esse ano é o Call of Duty Modern Warfare, o Counter-Strike Global Offensive, Fortnite, League of Legends e Valorant. E assim como ganhou o, como a gente acha que Hades é o melhor jogo multiplayer, Hades também deve ser o melhor jogo de esporte, né? É, é, um, é um jogo que normalmente não é pensado como esporte, mas as pessoas já estão transformando, né? A gente já tem várias é, transmissões é, de caridade e tal, usando, com as pessoas competindo para ver quem termina o Hades em menor tempo, né? Então, tipo, o, apesar de não ter sido pensado para ser um esporte, ele já, tá, ele já se transformou ainda nesse ano, meses depois do lançamento, né? E, por isso, ele deveria ser, ganhar como melhor jogo de esporte desse ano também.
1: Com certeza, concordo com você, é? E eu comentei com vocês hoje, né, que, recentemente, alguns streamers, né, alguns speedrunners de de Hades, né esses caras que gostam de tentar terminar o jogo no menor tempo possível, organizaram um campeonato, né? A Hermes Cup, né, o Hermes, o, o deus da, que leva as mensagens em, no Olimpo, que é um dos personagens de reis inclusive, do jogo. É, eles organizaram essa competição pra, entre esses speedrunners para ver quem era o cara que conseguia terminar o jogo no menor tempo possível. E a Supergiant anunciou, acabou ali participando também do, do campeonato, acabou entrando na brincadeira. E aparentemente é um negócio que está dando certo, assim, porque teve uma repercussão legal no Reddit, o pessoal comprou a ideia. E parece que eles estão querendo organizar esse campeonato com frequência. Então, reires é, e esportes também. Olha só que coisa, né? Quem imaginava que o um jogo sem multiplayer ia virar o melhor esporte de 2020.
2: É isso aí, é o melhor esporte, com certeza. Até porque todo o resto é chato.
1: <risos> chato! Tudo igual, né? Praticamente, aí, nessa lista. Tirando, tirando o LOLzinho, né? Acho que é tudo igual.
0: Não, e, 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 o, e o Rages é legal porque ele, ele consegue colocar... ele Talvez é o único jogo que ele consegue colocar uma, a partida de esporte e speedrun na mesma partida. Pois você é. Você precisa as duas coisas. <risos> você assiste tudo uma vez só. Ou, é, libera, libera o tempo de, do, do fã para fazer outras coisas na vida, tipo jogar mais videogame.
2: Ninguém nunca pensou <risos> nisso.
0: <risos> é, vamos então para as três categorias que é considerada, são consideradas as principais né, do, da premiação. Começando aqui com Melhor Narrativa: é, Melhor Narrativa a gente tem é, competido esse ano 13 Sentinels A Egg ring Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima. Hades e The Last of Us Part 2. E também pra mim não tem. Não, não há dúvidas de que Hades deveria ganhar esse ano com a melhor narrativa. É, até porque é, ela é uma. Hades é uma narrativa contínua, né? Tipo, ele é um, ele é um jogo. Ele é daquele tipo um, talvez o único jogo que você. É um jogo feito pra não terminar, mas que ele tem uma narrativa que, mesmo não ter, sendo feito para não terminar, ela tem começo, meio e fim.
1: E, e é interessante que assim. É, mesmo depois que você desenrola toda essa narrativa é, ela continua ali influenciando nas suas ações né? e você continua ouvindo coisas novas sobre acontecimentos paralelos ali então é uma narrativa constante como o Noia falou e, e é uma coisa que assim cara, é envolvente porque é uma história sobre família é uma história sobre autoconhecimento é uma história que ressoa com, com muitas pessoas, né? Então não tem como escolher outra narrativa cara outra, outra história de do, desses dos jogos aí, tem que ser eles cara.
2: É, eu gosto bastante da narrativa de Hades, assim como vocês. Eu acho legal o formato no, no qual ela é apresentada. Não vou dizer que é inédito, mas é legal que você tem que, se você tá interessado na história, você tem que buscar muito ela. Você você começa conversas, se você quiser. E se você quiser não não ligar para isso, você vai você vai fazendo outras coisas, tal, mas é, o jogo te incentiva a desenvolver relação e assim dizendo isso parece muito mais complexo do que é né mas é conversar esgotar toda a possibilidade de conversa e boa sorte de esgotar porque não sei são seis mil linhas de vozes gravadas eu não sei se é 6 mil mas assim é muito é, é muito diálogo Esse cara
1: fala pra caralho é, né?
2: é muito diálogo e, e diálogo de circunstância que muda com dependendo do que que arma você está usando que situação você está vivendo ali no jogo Cara, é muito interessante como essa narrativa é apresentada. Não é aquele modo clássico que a gente está acostumado da narrativa ser como um, ser meio cinematográfica, né? Ser mostrado como um filme, né? É muito. é uma coisa assim mais de ingerência do jogador. Você quer saber? Então vai atrás, você vai saber algumas coisas, e não vai influenciar o seu jogo assim diretamente, mas ao mesmo tempo vai, vai, ser, vai ser considerável a diferença para quem gosta disso e vai valer a pena. É sem contar
0: também que uma coisa que eu gosto muito da narrativa do Ages é que ela foge de algo que virou, tipo, meio que um padrão daquilo que a gente considera como boa narrativa de videogames. Que é aquela narrativa nihilista. É, o mundo. O, o mundo não. Aquela narrativa de o mundo não tem solução, as pessoas são horríveis, são, são monstros. É toda aquela coisa que a, gente vê, que a gente vê no Last of Us e Last of Us Part 2, que virou, tipo.. A, Virou, tipo, o padrão da indústria, né? Pra... Ah, isso é uma boa narrativa, isso é uma narrativa adulta. Aides não tem isso. Aids é uma narrativa é, complexa, mas não é nihilista, não é pessimista. Ela é uma narrativa até bem otimista, né? De, de, de esperança, de de superar obstáculos e, e conseguir encontrar o melhor nas pessoas.
1: Sim, uma história de reconquista, né, Noia?
0: Sim, é, é uma coisa que é, que a gente está perdendo no videogame. A gente está muito nesse negócio de muito focado nesse negócio de, de de que narrativa narrativa complexa e adulta é aquela narrativa que ninguém presta. E não é exatamente isso, né?
1: As mensagens positivas também são importantes, né? Elas fazem bem, né? Então, acho que é, é legal a gente falar disso também.
0: Então, melhor, melhor narrativa também, mais uma escolha do ânimo aí, redes, né? Vamos pro outro dos, dos prêmios principais, que é o Melhor Direção de Jogo, né? Quem, quem tá concorre... Que seria o equivalente ao Melhor Diretor, da... se a gente estivesse falando do Oscar, né? De um, de um prêmio de filme. É, quem tá concorrendo aqui esse prêmio é o Final Fantasy VII Remake, o Ghost of Tsushima, o Hades, Half-Life Alyx e The Last of Us Part 2. E também acho que, para mim, sem sombra de dúvida, Hades tem que levar nessa categoria, né? Como a gente.. É, por tudo aquilo que, que a gente já falou, da narrativa, de como o, da arte do jogo, né? de, da direção de arte e tal, tudo isso é, se encaixa perfeitamente por causa de uma boa direção então, tipo, se o jogo pra mim, se o jogo é, tem a melhor direção de arte, tem a melhor narrativa isso só acontece porque ele tem a melhor direção de jogo em geral, né, então pra mim, não, não há dúvida nisso o Rages é o melhor, pra mim, é o melhor melhor dire, game direction, a melhor direção de jogo desse ano.
1: Eu tô de acordo sem tirar nem pôr de novo. Eu também concordo com tudo que o Noia falou pra o produto ele fazer tanto sentido quanto ele faz, né afinal de contas a gente tá falando disso faz tanto tempo já tem que ter uma, uma direção que consiga transformar esse negócio num produto coeso, né, e, e é o caso de Reyes, então não tem como votar em outro.
0: E chegamos aqui ao grande, ao, ao grande prêmio, né, de, de, do ano, né, que é o jogo do ano, o GOT, né, como a galera gosta de chamar aí. E quem está concorrendo ao jogo do ano esse ano é o Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Part 2. E, assim, se você for resumir tudo o que a gente já falou até agora, fica meio claro, né? Que a <risos> gente, games é o jogo do ano, né? É. Se, 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 se não se o jogo da década ou o jogo da história.
2: É alguns, é, alguns artigos apontam que poderia ser o, é, o maior jogo de todos os tempos. Vem o, grande... <risos> o Maurício. O maior jogo da história, talvez. Então, é, por que não ah, o maior jogo do ano,
0: e quem somos nós para discordar disso, Pois né? é. Então, então, mais uma vez, mais uma escolha é, unânime aí para redes logicamente Lógico que a gente não falou... Tem algumas, coi algumas coisas aqui que a gente não falou, que a gente vai... A gente, vai, não, a gente não, não falou a fundo de todos os prêmios, mas a gente vai falar meio... Se meio por cima, só para não falar que passou batido, né? Tipo, melhor design de áudio. redes né? Se se Não tá concorrendo na, na, na categoria, mas se, se, se ele tem a melhor trilha sonora, a melhor música, ele tem que ter o melhor design de áudio, pra mim não, não, não há dúvida. Com né? certeza. É, outra categoria que a gente passou, por, melhor, melhor jogo mobile. Hades, né? Rages, é. A gente pode, vocês podem pensar, tipo, ah, por que, que a gente vai dar melhor jogo mobile para um jogo que não existe os celulares? Mas o que, que é o um jogo mobile? O jogo mobile é aquele jogo que você pode leva para qualquer lugar e assim que no momento que você joga Raiders, ele não sai da sua cabeça onde você tá você tá levando o jogo é isso aí né? então melhor jogar o Bayo Redes melhor suporte à comunidade Redes também né é, o jogo não tem multiplayer não tem não tem é, uma equipe de suporte é, dire, direto e por isso é o melhor suporte à comunidade porque o melhor suporte é aquele que não precisa responder responder perguntas é aquele
1: que não existe <risos>
0: Se seu jogo não tem reclamação, não precisa de suporte. É isso aí. Esse é o melhor suporte. Concordo plenamente com o Noia. Inovação e acessibilidade também. redes. Né? Não, não preciso nem explicar porque, Acho que já está bem claro porquê que a gente vai falar de... porque raids é, merece esse prêmio também, né? É, melhor jogo de realidade virtual ou realidade aumentada. Também Rages, como Assim como a gente já falou, mesma, mesma ideia do jogo mobile. É, você leva o, o jogo pra qualquer lugar. Então, tipo, a sua reali a, a realidade que você vive aumenta. Você se sente o jogo, jo que Hades faz parte da sua realidade real, fora do videogame, assim que você joga ele, né? Então, tipo, melhor. Você
1: se insere tanto na realidade de Hades que ela, que ela passa, passa a fazer parte da sua vida ali. É né? uma coisa invasiva, quase, né? Inclusive, vou registrar uma reclamação que tá acabando com a minha vida. Olha só, tá vendo? Olha que nível de realidade virtual que tem esse jogo.
0: <risos> a, 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 não é nem realidade virtual, é realidade aumentada. Né?
1: É. Pra... É sai versão. do virtual,
0: sai do virtual isso.
1: Tá, tá aumentando tanto que tá acabando. Tá arrebentando com tudo.
0: Melhor, o melhor jogo de ação é aventura, a gente nem falou nada, porque se é o melhor jogo de ação, rei também é o melhor jogo de ação aventura, né? aventura. Tipo, não sei nem por que tem essa divisão de de categoria não, pra, mim, não, pra mim só o fato de existir a, a categoria ação e ação e aventura não faz sentido devia ser tudo uma coisa só
1: e é lógico que a gente escolheu Hades
0: melhor jogo de estreia Hades também não é, não é o primeiro jogo da, da Supergiant mas a gente pode falar que Hades é, estreia uma nova era da Supergiant como uma das, das principais desenvolvedoras de, de jogo do mundo então tipo eu, eu consideraria Hades um jogo de estreia por causa disso
1: isso aí. Eu também. Não tenho o que discutir sobre isso.
0: Daí, né, tipo, também a gente tem a categoria de é, criador de conteúdo do ano, né, que a gente tem alguns youtubers famosos, tipo, como a Lana Pierce ou o Nick Merckx, mas acho que não tem dúvida, né, Angel sem que levar de melhor criador de conteúdo do ano, né, porque... A gente, a gente gravou um, um, um podcast inteiro só falando dele. Acho que deve contar com. Tem que contar com a força da criação de conteúdo do jogo, né?
1: Afinal de contas, ele incentiva a criação de conteúdo, então, né? Inclusive, por exemplo, falar
2: em criação de conteúdo e em raids, eu, eu recomendo o pessoal ir lá na Twitch e procurar raids e ver pessoas jogando raids, porque é muito divertido. Então, sim,
1: criação é melhor é, relax, é quase relaxante <risos> ver as pessoas se fudendo em raids. <risos>
0: É, daí também o um, passar bem rápido aqui porque são partes que a gente não precisa, não precisa de muita explicação, vai ficar, a hora que a gente falar aqui a categoria, vai ficar bem óbvio para quem tá escutando de por que raids, tem que levar, né? Tipo, melhor atleta de esporte, raids. Com certeza. Melhor time de esportes, raids. Obviamente. Melhor evento de esportes, raids. É claro. Melhor aprendizador de esportes, raids. Tá, tá tudo, é tudo muito lógico, não precisa, a gente não precisa nem explicar para vocês o porquê, né, porque vocês vão estar tá escutando, a hora que vocês escutarem, vocês já, 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 você já percebem o porquê. É tudo, vem reis tá na lógico. cabeça,
1: né, vem, você já pensa nele. É verdade.
0: Então é isso, esses são os nossos palpites esse ano, como vocês, viram, como vocês viram, o nosso palpite é que reis unanimemente ganham todas as categorias, e se isso não acontecer exatamente assim, no dia 10 de dezembro, é porque tem marmelada, é porque essa. Como a gente sabe, todos esses prêmios não são prêmios. Muitas vezes não são prêmios exatamente sérios, tem muita política, né muita troca de indústria ali no meio, então não, não, dá, pra levar, não dá pra levar isso muito a sério. Se esse prêmio fosse levado a sério, assim como nós o levamos, redes ganhariam em todas as categorias.
1: É isso aí. Stop the count. Se não tiver redes ganhando tudo, é stop the count. Pode recontar os votos aí Trump tinha razão ah.
0: Então galera, essa aí foi a nossa opinião sobre games né? Os nossos palpites sobre o que você pode esperar Da The Game Awards esse ano é, Se você curtiu Não esquece de seguir no Instagram é, Classifica lá o, o podcast Com cinco estrelinhas No seu ouvidor de podcasts Porque eu não sei como isso ajuda Mas dizem que ajuda Então se você ainda não, não classificou Pode classificar ali é, se você se você é uma pessoa que assim como a, a maior parte dos nossos ouvintes não existe e não e não contribui para o nosso Patreon que também não existe a gente agradece demais
1: <risos> muito é, a sua obrigado força.
0: A gente agradece demais a sua força por não contribuir ao nosso não ao nosso Patreon não existente e se você é, e se você ainda não faz parte dessas pessoas é muito fácil é só você é só você é não fazer nada que você já está não contribuindo para o nosso Patreon que não existe.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado. Então é muito
0: fácil. Qualquer pessoa, pode, qualquer pessoa pode, pode, pode estar ajudando a gente e acreditar no nosso trabalho. Tudo que você precisa fazer é absolutamente nada.
1: Continua sua vidinha aí. É isso aí.
0: Então, se você quiser seguir, falar com a gente... Uh, talvez receitar um Rivotril, alguma coisa assim. Você <risos> pode procurar a gente no, no Twitter. Eu tô no Twitter como Rafa Onoya, arroba RafaOnoia. O Maurício também
2: tá no Twitter, não é Maurício? Isso, arroba Maurício Daniel com dois L's no fim. o João também tá no
1: Twitter, né, João? É isso aí, arroba Joãotávio, J Otávio, torcendo muito para Reis.
0: É isso aí. Ou você pode encontrar a gente no, no Instagram, lá no instagram instagramcom opinião sobre games onde no, no dia da, da Game Awards nós estaremos fazendo uma live de cobertura ao vivo de todo o evento, só que é uma live que só os inteligentes vão poder, vão poder ver. Então se, não, a live, se por algum motivo não aparecer é, essa live para você no seu celular, porque você não é inteligente, desculpa, a gente não pode fazer nada.
1: É isso aí, seu burro.
0: Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem tem mais ou não. Isso <risos> fica sempre em suspense. Beijos
1: e até a próxima. Falou, obrigado, gente. Tchau. Falou. Valeu, gente. Tchau,
0: tchau. Opinião sobre games é um podcast do site Opinião Sobre Tudo. Roteiro e edição por Rafael Rodrigues. Música tema é o funk do Rock Balboa, de autoria incerta, mas que está acreditado no YouTube como pertencente a Source Audio Holding LLC em nome de da Funk. Para mais conteúdos, acesse www.opiniãosobretudo.com.br Deixa eu só ó, pra, dar uma pausa rapidinho aqui para ver como está o frango lá no forno antes de a gente continuar. <risos> uh,
2: uh, Isso tem que ir para o episódio, hein?